0: Länderspielpause mit der 76. Folge vom Aus dem XC Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die Personaldecke bei uns ist weiter ein bisschen angekratzt. Tim ist heute nicht dabei, weil in der Stadt des Alpen Maradona äh, und ja, ist deswegen entschuldigt. Alpenmaradonna ist auch gleich ein gutes Stichwort. Wo hat der Alpenmaradonna seine Karriere ausklingen lassen, als es für die Fortuna nicht mehr gereicht hat bei den 60ern? Schönen Gruß nach München an den Jan. Hallo.
1: Hallo, hallo, hallo zusammen.
0: Und äh, ja, genauso mit dabei ist äh, der Moritz aus der Stadt, äh, die die einzig richtige Antwort auf die leise aufkommenden Europapokalträume gegeben hat. 0 zu 5. Äh, hallo Moritz. Schönen guten Abend.
2: Schön, wieder dabei zu sein.
0: Ich bin der Lukas. Ich bin auch wie immer in Köln. Und ja, ich habe das eben äh, im Vorgespräch schon so ein bisschen angekündigt. Auch wenn wir äh, gleich mit äh, ja, ein paar Themen starten müssen, die richtig, richtig nervig sind, auf die ich auch ehrlich gesagt nicht so besonders Lust habe, ähm, habe ich insgesamt relativ viel Lust gehabt, irgendwie aufzunehmen und bin irgendwie mit einem, ähm, ja, wenn man diese Themen mal ausblendet, die, zu denen wir jetzt kommen, mit einem sehr positiven Gefühl irgendwie aus diesem Fußballwochenende gekommen. Aber ähm, ja, fangen wir doch mal mit den Themen an die jetzt erstmal aus dem Weg geräumt werden müssen. Und da ist zum einen äh, ja ein Thema, das uns glücklicherweise jetzt erstmal in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr ganz so viel beschäftigt hat wie ähm, ja, in der ganzen Zeit davor, es aber immer noch tut und immer noch tun wird, nämlich ja, äh, der Coronavirus. Der hat ja den einen oder anderen Spieler mehr oder weniger überraschend äh, ja, diese Woche befallen.
2: Ja, Fangen wir an mit Schinter Appelkamp, ähm, weil das glaube ich relativ äh, leicht ist, was es dazu zu sagen gibt. Äh, blöd, dass er sich auf einer Länderspielreise trotz Immunisierung ähm, den Virus eingefangen hat. Alles Gute, gute Besserung und äh, wie, wie das dann immer so schön in den Hashtags und so weiter heißt, Come back Stronger, du schaffst das Schinter. <lacht> Nach wie vor gilt No Shinter No Party.
1: Deswegen. Nach wie vor gilt das, ja. ja. Gute Besserung, das gilt auch für André Hoffmann, allerdings gab es da ein paar mehr Schlagzeilen, weil André Hoffmann, einer von zwei Spielern, wie wir ja jetzt wissen, der andere bleibt anonym, im Kader der Fortuna ist, der sich nicht hat impfen lassen, aus Gründen, die wir nicht Wissen, über die wir auch nicht spekulieren wollen, aber es war trotzdem gerade deswegen ein größeres Thema in den Medien und vielleicht auch unter den Fans der Fortuna, dass eben Hoffmann sich infiziert hat. Was, glaube ich, passieren kann, da müssen wir, glaube ich, mit auf niemanden zeigen. Das ist einfach so in einer Pandemie, dass man diese Krankheit bekommen kann, die herumschwirrt. Die Frage, die aber im Raum steht, warum er sich nicht hat impfen lassen und dass er nicht geimpft ist als Tatsache, das hat sicherlich nochmal für eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt.
0: Aber Ja, und ja nicht okay. zuletzt ja eben auch deswegen, ähm, ja, weil man ja auch durchaus die eine oder andere Theorie irgendwie herstellen konnte, äh, ja, wenn man sich dann irgendwie mal so seine Social-Media-Auftritte in den letzten Monaten so anschaut, äh, ja, warum das passieren könnte, dass das halt überhaupt irgendwie würde passieren können und so weiter, Dann wollen wir natürlich wirklich nicht spekulieren, aber irgendwie, äh, äh, es doch. Ist, ist, ich mache es doch und es hinterlässt einem, ja, wirklich irgendwie auch ein extrem ungutes Gefühl, finde ich, und ja, was irgendwie dann ja auch trotzdem, äh, ja, also ich weiß nicht, jetzt. Ob wir, ob wir jetzt irgendwie dann auch da direkt an den Punkt gehen müssen, da vielleicht irgendwie auch nochmal über die sportliche Leitung zu reden. Ähm, weil es war ja so ein bisschen anscheinend dann mit Ansage, ne? dass, halt, dass es halt irgendwie diese Ausfälle gibt. Und ähm, ja, so ein bisschen wäre natürlich interessant zu wissen, wie man halt äh, von der sportlichen Leitung aus auf die Spiele eingewirkt hat, ob man das getan hat oder wie, wie stark man das getan hat. Und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall irgendwie auch nochmal jemanden oder halt äh, eine, eine Körperschaft, so die ich da auch nochmal ganz, ganz klar als die Schuldigen benennen würde, die da halt auf jeden Fall einfach auch eine ganz, ganz große Mitschuld tragen und das ist seine Agentur, sein, sein Agent. Das sind in meinen Augen sind es genau diejenigen, die halt dafür da sind, im besten äh, Interesse des Spielers zu entscheiden und jemanden zu beraten, auch wenn André Hoffmann natürlich irgendwie keiner, kein, kein äh, ja, kein junger Spieler mehr ist und das natürlich irgendwie selber für sich entscheiden muss, so. Aber, äh, ja, in, ich, ich sehe da auf jeden Fall halt irgendwie einfach schon eine gewisse
1: Verantwortung auch. Ja, aber das finde ich jetzt, ich, ich finde, diese Diskussion geht auf, auf Überraschend für mich jetzt eine sehr komische Richtung, weil wir jetzt doch darüber spekulieren, warum er sich nicht hat impfen lassen. Das finde ich das finde ich irgendwie schwierig, weil wir es einfach nicht wissen. Und wir wissen auch nicht, ob seine Beraterfirma, sein Berater nicht auf ihn hat eingewirkt hat und ihn gesagt hat, Ma, lass das doch, mach das doch. Und er einfach sich verweigert. Und Über die Fortuna, das, das ist ja kommuniziert worden, gab es ja aufklärende Gespräche des, der medizinischen Abteilung mit den Spielern ähm, und es haben sich ja bis auf zwei alle impfen lassen. Im Trainerstab sind alle geimpft und ich glaube, dass der Arbeitgeber von Düsseldorf da sehr viel gemacht hat, so wie man das halt lesen konnte in den Medien, um die Spieler umfassend zu informieren, um über diese Impfstoffe aufzuklären und eben da, darauf einzuwirken, dass die sich impfen und dass das ja. die richtige Entscheidung ist. Und das haben sie alle gemacht, außer zwei.
2: Hast du recht. Ähm, ich muss aber sagen, man ist da so ein bisschen gebiased von der Berichterstattung, weil die von Anfang an war, ähm, also so, von Anfang an suggeriert so hat, die Menschen, die noch nicht geimpft sind, ähm, tun das nicht, aus, also ohne es zu sagen, ne? sondern es wurde so, ja, das sorgt auch für großen Unmut im Kader und so, das wurde ja immer schon geschrieben, bevor jetzt Namen bekannt gegeben wurden, wurde immer schon geschrieben, ja, und da äh, ja, gibt es auch ein bisschen Stress und ein bisschen Ärger, zumindest hat halt diese Berichterstattung schon im Voraus immer suggeriert, es gibt keine guten Gründe, äh, also keine medizinischen Gründe oder so, weswegen alle im Team sagen, hey, na klar, lass dich lieber nicht impfen, äh, so und so. Sondern es wurde die ganze Zeit schon suggeriert, dass eben das auch innerhalb der Mannschaft ein Problem ist äh, und so. Und dann ist aber meine Anschlussfrage, äh, inwiefern das eigentlich vertretbar ist, in dem Fall der Infektion, dann André Hoffmann so rauszupicken. Weil das hat mich nämlich eigentlich gestört. Ähm, weil ich irgendwie, also ich finde es eine sehr heikle Frage und ich finde es auch einfach ein schwieriges, äh, ist natürlich ein schwieriges Thema und wie wir sehen ja auch äh, ein Thema, was Menschen in alle Richtungen bewegt, stark. Aber ich habe schon das Gefühl, so dass da jemand eben dann, dann an Pranger gestellt wird. Für was, was ich persönlich, äh, also ich habe mich impfen lassen und finde auch nach wie vor, klingt diese Impfung besser, als ähm, Coronavirus zu haben, mindestens. Und da gibt es noch viele andere Gründe dafür. Das heißt, ich ähm, bin da ja auch der Meinung, ich bin auch der Meinung, dass wenn man keine guten, medizinischen Gründe oder wie auch immer hat, ist halt auch ne, immer eine Abwägung, ist inwiefern man seinem Arbeitgeber schadet durch so ein Verhalten und was man den Arbeitgeber kostet und ähm, das im mehrfachen Sinne, also geldmäßig, aber eben auch, ja, auch auf dem Spielfeld, wenn man einer von den anderthalb Innenverteidigern ist, die äh, Fortuna momentan hat. So, Aber ich finde es trotzdem krass, dass dann in dem Moment wo die Infektion kommt, dass dann äh, auch geleakt wird, dass André Hoffmann einer der Nicht-Geimpften ist. Findet ihr nicht?
1: Hm. Finde ich. Ich verstehe dein, dass du darüber nachdenkst. Ich finde es eigentlich nicht. Weil ich persönlich habe da auch mit weniger Nachsicht, muss ich sagen. Hm. Und das, hat, das liegt einfach an der Eigenschaft dieser Krankheit, die gegen die. Es ist, wenn man dann sagt, ja, ist ja eine persönliche Entscheidung von Andrea Hoffmann, ja sicher, ist das ist eine persönliche Entscheidung, weil es keine Impfpflicht gibt. Deshalb ist es, eine, ist es de facto eine persönliche Entscheidung. Aber was dann suggeriert wird, dass es halt quasi in, in, in die Privatsphäre der Person fallen würde, äh, der, der Impfstatus, ja, und das, was, ob er persönlich geimpft ist oder nicht. Und das ist bei dieser Krankheit einfach nicht so. Das ist halt ja, nichts Privates, sondern es, es gibt halt Krankheiten, wo das so ist, ja, es gibt halt Viren, äh, wo das selbstverständlich äh, eine ganz, ganz wichtige, Privat also Krankheit ist natürlich immer etwas eigentlich Privates, aber die Natur dieses Virus ist einfach so, dass er in der Pandemie eben unter den Leuten kursiert und dass er relativ leicht übertragbar ist, das ist der erste Punkt warum es äh, schwierig ist mit diesem Privatstatus. Und der zweite Punkt ist die Art und Weise, wie, dieser, wie dieses Virus unabhängig von, von Impfungen bekämpft wird. Und das wird bekämpft, und zwar weltweit mehr oder weniger bei Staaten, die dieses Virus ernst nehmen, dadurch, dass halt äh, sich Menschen einschränken müssen. Und das, äh, das lasten auf Menschen unterschiedlich stark, aber auf den Leuten... Lasten. Also dass, dass Geschäfte geschlossen worden sind, dass Leute ihre Arbeit verloren haben, dass wirtschaftlicher Druck entsteht und dass ja, die Pfleger in Krankenhäusern, die Ärzte in Krankenhäusern massive äh, Druck ausgebaut ist. Es ist halt einfach eine sehr wichtig, es ist eine krass gesellschaftliche Krankheit, diese Pandemie. Und der Weg daraus scheint diese Impfung zu sein. Wenn man sich dann daran nicht beteiligt, dann ist das Thema. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ja, und ich kann ja auch wenn jetzt ein Gewerkschafter oder ein Betriebsrat sagt, dass sie Bauchschmerzen damit haben, dass quasi der Impfstatus in der Arbeitgeber mitgeteilt wird, dann verstehe ich das prinzipiell und das finde ich auch ein legitimer Grund, über den man ja diskutieren kann. Aber dass es halt so Thema geworden ist und dass es auch in den Medien landet, das überrascht mich halt nicht und damit muss man eben auch als Fußballprofi rechnen in so einem gewissen Punkt. Das macht es jetzt vielleicht nicht besser oder schlechter, aber so ist es halt. Und ähm, dass das Hauptproblem, das ich damit habe, also damit, dass er nicht geimpft ist, ist ja, was man weiß ja nicht sicher, woran es liegt. Ja, das ist nur spekuliert. Es gibt für wenige Menschen wirklich medizinische Gründe, warum man sich nicht impfen lassen kann. <lacht> Wenn diese nicht vorliegen sollten, dann wie ihr das schon andeutet, versagt er halt auch in seiner Rolle in dieser Mannschaft. Weil er ist nicht nur ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, er ist auch noch Führungsspieler, eigentlich. Er ist einer der Älteren, einer der Dienstältesten. Er vertritt diesen Verein auch irgendwie, weil er schon so lange bei der Fortuna war. Und das ist schon ein schlechtes Signal einfach, ja, wenn, wenn sich so jemand nicht impfen lässt. Es hat offenbar nicht dazu geführt, dass sich viele andere Spieler davon beeinflussen lassen. Aber in seiner Rolle als, als, als Führungsspieler bei der Fortuna hat er unter der Voraussetzung, dass es nicht tatsächlich medizinische Gründe gibt, die eben aber sehr selten sind, ähm, hat er einfach seine Rolle nicht ausgeführt. Ja, ich würde dir auf jeden Fall auch zustimmen und ich finde
0: halt auch, ähm, ja, dass man schon noch einfach in der Art und Weise, wie halt die Berichterstattung irgendwie bisher funktioniert hat, dass man eben schon davon ausgehen kann, dass äh, ja, eben keine triftigen medizinischen Gründe äh, seiner, seiner Entscheidung zugrunde liegen. Und ich würde irgendwie gerne noch irgendwie ausführen, dass ich auch einfach finde, dass, genau wie Jan das schon gesagt hat, die Natur des Virus ist eben einfach die, dass man einfach sagen kann, dass der Impfstatus mittlerweile dann einfach auch zur, zur Jobbeschreibung halt einfach dazugehört. So, also wir sind einfach an einem, an einem Punkt, das ist ja im Krankenhaus auch nicht anders oder weiß ich nicht, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber generell, wo man halt irgendwie einfach mit Menschen arbeitet, äh, finde ich, kann man das halt irgendwie schon eben auch ein bisschen voraussetzen. Und gerade halt dann auch noch in so einem äh, ja, in, in so einem medienwirksamen Bereich und eben auch äh, ja, in einer Sportart, die halt eben eine, eine Kontaktsportart ist. Wir wissen alle, wie, 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 wie gefährlich es ist, äh, sich einer hohen Viruslast auszusetzen, wie sie halt dann irgendwie beim Fußball äh, ähm, in, in der Kontaktsportart halt irgendwie dann irgendwie mal passieren kann. Die, die Temperaturen gehen jetzt halt wieder in die Richtung, wo man den Virus leichter überträgt. Bei, bei 8 Grad äh, vermehrt sich der Virus am allerbesten, das wissen wir auch mittlerweile alles. So, und ich finde, äh, ja, unter all diesen Gesichtspunkten kann man halt eben dann nicht voraussetzen. Dass einfach so im Status komplett privat irgendwie bleiben kann und schon gar nicht im, ja, eben, eben im Moment einer Infektion, da muss eben auch Fortuna als als Arbeitgeber halt äh, ja der der ganzen restlichen äh, Fußballbubble und auch uns als Fans halt irgendwie dann ja auch ein, ein bisschen kommunizieren, dass die sagen können, hallo, wir arbeiten professionell, wir haben unser Möglichstes
1: getan. Äh, ja, aber ja. das finde ich, das also dass da würde ich den Verein aber tatsächlich auch in Schutz nehmen, weil das finde, das haben die von Anfang an, seitdem diese Impfungen ähm, möglich waren, im größeren Maßstab auch immer getan. Also das da mit dem Berater
2: kann ja genau, das mit dem Berater kann ich besser verstehen,
1: weil ja, aber ich find, also das ist auch vielleicht total spekulativ. Das ja, ja. Also das also ich finde ja, das ist, das ist keine einfache.
2: Aber es ist, könnte halt auch sorry, aber es könnte halt auch einfach äh, schon ein, ein äh, nicht schönes Ende haben, sowohl gesundheitlich als aber auch karrieretechnisch für André Hoffmann.
1: Ja. Das aber ist schlecht beraten. Ja. Also, oder er hört halt nicht auf Ja, genau, ja, das weißt du halt nicht. Ja, Und genau. ich finde halt auch, auch nicht, dass, dass jetzt die Meinung, wie wir sie jetzt hier vertreten haben, dass das halt ähm, in Stein gemeißelt sein muss. Also ich habe das schon angedeutet, es gibt ja diese Diskussionen auch unabhängig von der Fußball, vom Fußballgeschäft, die ähm, dass das im Berufsleben halt eine stärkere Rolle spielen soll, ob man jetzt geimpft ist und das da gibt es halt Betriebsräte und äh, Gewerkschafter, die da halt einfach massive Probleme mit haben mhm. und da habe ich auch ein Verständnis für ja und ich finde ja auch nicht, dass man das äh, nicht dass man dann darüber nicht diskutieren muss und es vielleicht liegt es auch immer an dem an dem Job, den man da gerade macht, wie man darüber diskutiert. Aber der, die Einstiegfrage von dir, Moritz, war ja, wie findet man das, dass es eben dass so eine doch eigentlich sehr private Sache wie so Gesundheit ähm, und Gesundheitsschutz ähm, so doch im Fall von André Hoffmann so breit diskutiert worden ist und in der Presse diskutiert worden ist, das liegt, um das jetzt ja abzurunden, eben an der an der Beschissenheit dieser Krankheit, mit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und dieses Virus ist und hoffentlich wird es bald einer Vergangenheit angehören, dass diese Pandemie, aber aktuell sind wir halt noch in ihr.
2: Wünschen trotzdem auf jeden Fall äh, natürlich beste Genesung. <lacht>
1: ich habe ein bisschen Schiss, dass wir jetzt E-Mails bekommen von
0: Leuten <lacht> Kann passieren, ne? <lacht> okay, äh, dann kommen wir doch zum äh, nächsten viel good thema Nämlich, ähm, ja das werden äh, wohl auch mehr oder weniger alle mitbekommen haben beim Spiel am, äh, am Samstagabend beim 1 1 gegen den HSV. Ist Ex-HSV oder naray Naray und ähm, auch noch irgendwelche Spieler vom HSV, da weiß ich äh, ehrlich Bakkeri gesagt... Weiß ich, das ah, ah, der hat ja auch schon äh, Erfahrungen mit diesem Thema äh, gemacht, das ist echt zum Kotzen. Ähm, ja, die beiden Spieler sind von Fans rassistisch beleidigt worden und ähm, ja... Zunächst mal ist es ja ziemlich gut, dass es erstmal öffentlich, äh, öffentlich geworden ist. Und ich finde es auch erstmal ähm, ja, sehr gut, was, was dann jeweils die Vereine dazu gesagt haben und auch die Betroffenen selber. Also, ich finde, ähm, ja, Khaled Narey hat, äh, auf den, äh, auf, äh, hat äh, ja, in den sozialen Medien was dazu gesagt, dem wir hier vorbehaltlos zustimmen. Die Fortuna hat was dazu gesagt, der HSV hat was dazu gesagt. Ähm, ja ich weiß nicht, ob wir da noch großartig viel Diskussionsbedarf zu haben, aber äh, vielleicht kann man ja doch noch zwei Sätze dazu sagen. Ja.
2: ja, Lobend erwähnen würde ich auch die äh, HSV-Fans, die eben das mitbekommen und gemeldet haben und äh, so zumindest diese Schilderung, das kam ja viel aus dem HSV-Blog selber, dass sie sich eben äh, mit diesen Leuten auch angelegt haben. Das ist schon mal gut und ähm, es gab noch ein RP-Artikel RP von Johnny Costa. Ich weiß nicht, Jan, möchtest du daraus zitieren? Wir sind ja darauf hingewiesen worden, dass du unser RP-Märchenonkel bist. Ähm, sonst ist, <lacht> schon.
1: Nein, ich möchte jetzt aus dem. Also ich äh, ja. weiß nicht. Ja, ich habe ihn gerade nicht offen.
2: Ja, okay. Ja, auf jeden Fall fand ich äh, muss man da Johnny Costa bei, äh, in weitestem <lacht> Zustimmen. Der hat nämlich auch noch gesagt dass es halt auch noch ein bisschen weitergehen muss und dass es sehr viel bunte Banner gegen Rassismus gibt, aber ähm, diese Rassisten auch immer noch in unserer Gesellschaft sind. Und ähm, kommt dann noch zu so einem Schluss, und das wäre jetzt auch so eine Frage an euch, dass es ja dann schnell äh, heißt von wegen, das sind dann keine Fußballfans, sondern das, das sind Menschen, die diese Bühne nutzen, um ihren Hass in die äh, Welt zu schreien. Und das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen, weil dieses Phänomen des Alltagsrassismus dabei nicht mit in Betracht bezogen wird. Das heißt, es können durchaus Fußballfans sein, große Fußballfans, die halt rassistische Strukturen in ihrem Hirn haben, so wie wir alle durch 2000 Jahre, äh, nein, sagen wir mal 500 Jahre Kolonialgeschichte etc. Und ähm das Gleiche ist in der Gesellschaft, nicht jeder Rassist ist ein hasserfüllter Mensch, der in seiner Agenda den Hass in die Welt zu schreien sein Leben
0: bestreitet. Und sondern ja, diese könnten ja Fußballfans sein, ne? Also auch das diese könnten, schließt sich ja, ja auch nicht äh, aus. Das ist ja irgendwie auch immer so ein bisschen so dieses Argument, was gebracht wird, wenn Leute irgendwie Pyro zünden oder sich irgendwie generell bei Spielen irgendwie zusammenschlagen. Wird ja auch immer gesagt, dass das keine Fans sind. Also ich glaube sehr wohl, dass das halt irgendwie zusammengeht. Es ist halt zum, also man möchte vielleicht mit diesen Leuten nicht äh, im selben Block stehen und äh, äh, nicht dieselben Lieder singen, äh, aber ähm, ja, ich glaube, nur indem man halt irgendwie den Leuten dieses, dieses Fantum halt abspricht, äh, tut man halt
1: nichts dabei, das Problem zu bekämpfen, mitnichten. Ja, genau. aber das tut Johnny Costa übrigens auch nicht, ne? Um mal das mal hier als RP-Märchenonkel äh, zu korrigieren. <lacht> er sagt halt nur was von der Bühne. Ähm, Dass sie die Bühne
2: nutzen, genau.
1: So. Ja, sie, haben, nee, sie sind da, sie haben keine Angst, ihre Hetze in die Welt zu brüllen. Ja, also ich meine.
2: Es hat er doch zitiert.
1: Es hat ich doch zitiert. Mhm. Aber ähm, ja, trotzdem ist dieser Artikel, der Kommentar von Johnny e. Costa ja auf der richtigen.
2: Absolut, so. absolut. Ja. Ne? Ja, man kann aber halt noch einen Schritt weiter gehen. Insofern.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber die Volksfront ja. von Judäa ist weitergegangen, die judäische Volksfront hingegen. <lacht> Nein, das ist, jetzt ja,
0: das ist die populäre Front. <lacht> die haben. populäre Front. Äh, okay, äh, bevor wir uns jetzt hier in äh, weiteren äh, Monty-Python-Referenzen verlieren, ähm, habt ihr noch was zu dem, zu dem Thema? Ansonsten äh, ja, können wir ja dann auch äh, dann wenigstens zum, zum Spiel kommen. Da werden wir uns ja eh wahrscheinlich noch ein bisschen... Ähm, ja, daran ergötzen, was Khaled Narei für ein fantastischer Spieler und für eine fantastische Person ist. Und ja, dann würde ich sagen: schauen wir aufs Spiel. Samstagabend, 20.30 Uhr, der Volkspark auch relativ gut gefüllt muss sagen, dass das auch nochmal irgendwie dafür gesorgt hat, dass es richtig Bock gemacht hat, dieses Spiel zu gucken. Also fand es sehr, sehr angenehm. Irgendwie, das hat man wirklich vermisst. Ich weiß, das, das fällt einem jetzt halt irgendwie bei jedem Spiel so ein bisschen auf, aber da ist es mir irgendwie nochmal besonders aufgefallen. Ähm, ja, die Fortuna spielt 1 zu 1 und musste ja auch den ein oder anderen Spieler ersetzen in, äh, ja, in ihrer Aufstellung. Vielleicht erstmal die, die, die spannendste, die wichtigste Personalie war, dass sich Preußer, nachdem da ja auch schon wieder ein bisschen spekuliert wurde, nachdem er da etwas ähm, ungenau in der, in der Pressekonferenz vor dem Spiel äh, geantwortet hatte, mir er dann ins Tor stellt, dass er sich dann doch wieder für Kastenmeier für entschieden hat. Ähm, ja, nach seiner Verletzung rotierte dann Zimbo wieder rein auf die Rechtsverteidigerposition, Narei rückte nach vorne. Und ja, vielleicht die größte Überraschung war, dass Adam Botzek auf der 6 begann. Es war ja auch nicht ganz klar, ob ähm, Clara würde starten können nach seiner Verletzung in der Länderspielpause. Das konnte er dann in der Innenverteidigung neben Nidelku. Ja, und dann wie gesagt, Adam Botzek auf der 6, Edgar Pripp äh, neben Sobotka dann auf der Doppel 8. Und ja, so also stellte sich die Aufstellung dann mehr oder weniger den Rest dann eben von alleine auf.
1: Was war zu erwarten von dieser Aufstellung? Vorab, kann man das sagen? Mhm. Also ich meine, wir hatten ja irgendwie
0: vor dem, vor dem Spiel in der letzten Folge ein bisschen länger überlegt ähm, und waren irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass die Fortuna eigentlich nur zwei Möglichkeiten hat, nämlich noch offensiver zu spielen, den HSV richtig zu stressen, richtig offensiv zu pressen oder defensiver zu spielen als die letzten Spiele davor. Und ich glaube, ähm, als wir die Aufstellung gesehen haben, wussten wir, es ist eher Zweiteres.
1: Jo, so sieht's aus. Und so fing das Spiel ja auch an. Mit einer tiefstehenden, im 4-5-1 stehenden Fortuna mit einem Hamburger Sportverein mit Ballbesitz. Und das heißt aber nicht, dass es nicht, dass es einseitig für den HSV gewesen wäre, die erste Viertelstunde, sondern ganz im Gegenteil. Die hatten zwar hin und wieder mal Beibesitz und haben sich hin und her geschoben, aber die spielentscheidenden Akzente hatte die Fortuna aus Düsseldorf. Die ersten 15 Minuten waren wirklich sehr gut. Auf jeden Fall. Also ich hatte auch das Gefühl,
0: dass der der Plan, mit dem die Fortuna ins Spiel gegangen ist, ähm, ja in, in den ersten 15 bis 20 Minuten komplett aufging. Man stand sehr sicher. Ähm, generell die Aktionen wurden mit viel... Äh, ja, mit viel Überzeugung gespielt und was mich eigentlich fast am meisten überrascht hat, war irgendwie auch die große Ballsicherheit, die die Fortuna, wenn sie dann die Bälle erobert hat, irgendwie auch im Mittelfeld gezeigt hat. Man hat sich immer wieder äh, gut nach vorne durchkombinieren können, Ist immer wieder... Ähm, ja, in den Rücken der Abwehr gekommen, auf den Seiten, könnte dann bis zur Grundlinie durchbrechen. Man hat es immer wieder geschafft, dann von da aus irgendwie Bälle in den Rückraum zu spielen. Die kamen nur meistens nicht so genau. Also, oder wenn, wenn man dann mal irgendwie den Ball an den, äh, an den Mann gebracht hat, dann konnten die Schussversuche geblockt werden. Aber man hat es trotzdem auch immer wieder Versuch, äh, geschafft, halt Pässe in den Strafraum zu spielen, die angekommen sind. Nun konnte man halt irgendwie keine richtigen Torchancen daraus entwickeln. Aber man hatte eigentlich das Gefühl, wenn die Fortuna jetzt so weiterspielt, ähm, dann ist eigentlich die Führung nur eine Frage der Zeit.
2: Ich habe meine Frage, weil ich das Spiel äh, nicht gesehen habe. Ich konnte es nicht sehen, leider. Ähm, über wen wurde denn dann da aufgebaut? Erst, nee, erste Frage, wo hat Hamburg gepresst?
1: Ja, also Hamburg ab, hat ja nicht gepresst und äh, nee. hat sich aufgebaut. Das ist ja der Vorteil. Okay,
2: aber jetzt habt ihr gerade hier so von wunderschönen Passkombinationen aus der Mitte okay. über den Flügel in die Mitte.
1: Geredet. Nee, durch die Mitte ging gar nichts, ähm, sondern ähm, es waren Balleroberungssituationen, dann ah. ein Konter und dann ging es immer über die Außen.
2: Okay, also Konter. schnelles Umschalten schnelles bei Balleroberung umschalten auf die Außen. Über okay. die
1: schnellen Außen, vor allem mhm. über Kalettnerei. Hin und wieder auch mal eine nette und sinnvolle Seitenverlagerung äh, eingestreut. Und dann kam man wirklich gut rein, musste gar nicht Halbfeld flanken, sondern konnte dann scharf reinspielen. Und wie Ludas, wie wir wiederholen, und sagte, da, da muss man dann vielleicht ansetzen und sagen, warum verpassen da die Fortunen äh, den Abschluss? Edgar Pripp zum Beispiel, äh, den, den, den muss er eigentlich aufs Tor bringen zum Beispiel. Aber auch Hennings und Hartherz, äh, die... Die in aussichtsreicher Position in den ersten 10, 15 Minuten verpassen. Und ich war. Also der HSV hat es nicht geschafft, in den ersten 15 Minuten noch nur irgendwas nach vorne zu bringen. Und das war schon. So konnte man es sich nicht besser wünschen. Es sei denn, man kann man sich besser wünschen, indem man natürlich das Tor macht. Aber äh man hatte den Eindruck, dass genau das aufgeht, was, was sich Christian Preußer und das Trainerteam überlegt haben, mit denen mit selber tiefstehen, eng stehen, wenig Raum geben für die Hamburger und dann äh, in Windes nach vorne kommen. Ja, oder wenn dann eben auch das Anspiel nicht sofort da war, dann halt einen Pass
0: zurückspielen, wenn man irgendwie den Ball ungefähr an der Mittellinie oder kurz dahinter gewonnen hat. Dann hat man aber auch meistens nicht, nicht wirklich dann von hinten raus aufgebaut, sondern. Wir haben es auch schon gesagt, hat dann eben eine, eine Seitenverlagerung gespielt und da hatte man jetzt sogar zwei Leute, die das irgendwie ganz gut können. Einmal mit Adam Botzek, aber der hat das kaum gemacht. Und wenn dann auch eher mal so über die so über 20 Meter wäre das aber durchaus auch ein paar Mal richtig, richtig stark gemacht, hat dann auch über, über 40 Meter diagonal über den ganzen Platz und der Ball ist jedes Mal wie an der Schnur gezogen angekommen. Es war da auch schon eine Dellkuh. Also, das hat mir super gefallen der hat wirklich einige von diesen Verlagerungen gespielt. Die waren, die waren sehr, sehr schön anzuschauen.
1: Ja, was ich auch noch, was mich so ein bisschen angemacht hat in diesen ersten 15 Minuten, war ja äh, die Rolle von Marcel Sobotka, der ja sehr offensiv gespielt hat in diesem Dreier ähm, Mittelfeld. Es war so ein bisschen gestaffelt. Botzek ganz hinten, dann Prip in so einer ich weiß gar nicht, ob das Absicht war oder einfach weil Prip Prip ist, äh, eben so eine Zwischenlagerung und dann vorne war es halt so Bodka, der dann halt in gewissen Pressing-Situationen mit zusammen mit Rufen Hennings die Mitte ne, zugemacht hat und dann auch nach vorne in die Räume stieß. Also das hat mir insofern gefallen, weil es irgendwie immer ganz gut aussah. Und aber. Man kann auch darüber spekulieren, ob jetzt ein Spieler wie Schinter Appelkamp, der das gemacht hätte, nicht noch besser ausgesehen hätte als, als, als Sobotka, aber auffällig war er auf jeden Fall. Ja, das ist gesehen, auf jeden Fall ein so
2: krass vernichtendes äh, Wort zu einem Spieler, der auf dem Feld steht und eine Funktion zu erfüllen hat. So, ja, den haben wir halt da und da hingestellt, da ist das nicht so schlimm, wenn er da ist.
1: Ja, ich will er war halt nicht so auffällig wie so Botka. Und ich, ich frage mich, ob also obwohl er ja eigentlich die ähnliche Position gespielt hat, ob es dann Ansage war, wahrscheinlich war es das. Und er war halt einfach nicht auffällig, kaum. Bis, außer, außer, dass er halt dann den, das Tor nicht gemacht hat. Und dann wurde er auch nochmal auffällig, so in der 23. Minute.
0: Ja, ist ja dann auch nur eine, nur eine sehr, sehr kleine Zeitspanne, über die wir jetzt hier reden. Es geht ja wirklich nur um 20 Minuten eigentlich. Und äh, ja, ich glaube, das hat aber wirklich nochmal deutlich gezeigt, dass Sobotka halt eben kein Sechser ist. So, ne? Und ich glaube, der hat auch äh, ja in den Spielen, wo er in der Saison alleiniger Sechser spielen musste, hat er irgendwie nicht so richtig gut ausgesehen. Sobald er da halt äh, einen klar defensiveren hinter sich hat, äh, ja, äh, ist Marcel Sobotka halt eben wieder der, der alte Marcel Sobotka, den wir alle äh, so sehr schätzen. Ja. Ähm, ja, was dann sehr, sehr ungünstig irgendwie in diese äh, Periode der Überlegenheit der Fortuna
1: hinein fiel, war dann der Hamburger Führungstreffer. Ja, man muss aber sagen, fairerweise sagen, also kurz vor dem Hamburger Führungstreffer hatte der HSV sich schon ein bisschen stabilisiert und war zu Gelegenheiten gekommen. Also es war nicht so, dass das Spiel war nicht gekippt, aber der HSV hatte, das, hatte die eigene Ballbesitz, den eigenen Beibesitz stabilisiert. So möchte ich das ja, das mag
0: sein. Trotzdem ist es auf jeden Fall ein Tor, das so äh, ja nicht fallen sollte und so eigentlich auch nicht fallen darf. Also, die Fortuna hat die Situation eigentlich komplett im Griff. Ähm, der HSV schafft es dann da aus einer, äh, ja, schafft es dann irgendwie eine Halbfeldflanke in den Strafraum zu schlagen. Auch keine besonders gute Flanke. Eigentlich würde ich sagen, die tippt sogar irgendwie vorher nochmal auf. Ist sehr, sehr lange unterwegs. Ja, und dann kommt es halt irgendwie wieder zu so einer Situation, die es einfach schon in dieser Saison viel, viel zu häufig gegeben hat. Der Innenverteidiger der Fortuna muss gegen den Stürmer des Gegners äh, ja, das 1-1-Duell eigentlich gar nicht gewinnen, sondern er darf es halt irgendwie nur nicht verlieren, dann, dann passiert halt überhaupt nichts. Er verliert es aber, und er verliert es deutlich. Nedelku steht viel, viel besser zum Mann als es. Äh, und, ähm, viel, viel besser zum Ball, als es halt Robert Glatzel tut. Er macht auch eigentlich das Richtige. Er geht zum Ball. Er hat genügend Zeit, das alles zu antizipieren. Und irgendwie trifft er halt einfach den Ball nicht. Und dann ist er halt raus und steht 1 zu 0. Das ist halt einfach was, das darf nicht passieren. Und äh, ja. Und ansonsten fehlt mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen der Tag zu der Situation. Das ist halt ich einfach eine von diesen 1 zu 1 Situationen, die sind jetzt so häufig schon verloren gegangen. Ja. So, wenn, wenn man die halt nicht gewinnt, dann braucht man halt irgendwie nicht, oder, oder, ja, oder wie ich eben auch schon gesagt habe, man muss es ja eigentlich nicht mal gewinnen, die Situation. Wenn man halt denkt, wenn man nicht weiß, ob man zum, ob man es zum Ball schafft, dann
1: reicht es ja wenigstens einfach den Gegenspieler aufzunehmen. Zweifelsohne. Was ich aber erstaunlich finde, wenn man über die Gesamtleistung dieser beiden Innenverteidiger nachdenkt bei diesem Spiel, wo der Hamburger Sportverein sehr viel Beibesitz hatte und auf, weil sie dann kurz Zeit später einer mehr waren, auch sehr ihre Ambitionen, Fortuna in der Flankenstatistik einzuholen, wirklich, wirklich nachdrücklich äh, da präsentiert hat. Die Innenverteidiger spielten in diesem Spiel keine große Rolle. Ich finde das erstaunlich. Also, wenn ihr überlegt, wenn ihr euch an Szenen, also ich habe dann nachher gedacht, was haben wir eigentlich Clara und Nedelko die ganze Zeit gemacht in der Verteidigung? Ja, Nedelko hat am Ende nochmal geklärt. Und wenn man sich die, 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 die Statistiken anzu anschaut, wer da eine Interceptions, Clearances, dann ist klar, wer diese defensive Arbeit da geleistet hat. Das war nämlich Zimmermann und Hartherz, die Außenverteidiger. Das liegt natürlich auch daran, wie der HSV gespielt hat, dass sie natürlich viel über Außen gekommen ist. Und wenn sie geflankt haben, haben sie häufig dann auf den langen Pfosten geflankt, wo dann halt auch der Außenverteidiger mitverteidigt. Aber das ist schon, die haben ja auch kaum Pässe gespielt, die beiden Innenverteidiger. Gut, weil du halt eben keinen Spielaufbau hattest, sondern weil du halt gekontert hast. Aber das ist schon ein erstaunliches, mehr, erstaunliches Fußballspiel gewesen, so aus sicht finde ich ja gerade auch wenn man sich dann anschaut
0: wie das Spiel sich ja noch entwickelt hat ne als äh, dann ja irgendwie nach ja kurz nach dem 1-0 die Fortuna in Unterzahl war und ja eigentlich auch klar war dass der HSV dann irgendwie anrennt und ähm, ja du hast schon recht also ich habe mir irgendwie auch hier glaube ich zu zu klar habe ich mir gar nichts aufgeschrieben bei bei Nedelko habe ich noch im Kopf dass der Anfang der zweiten Halbzeit irgendwie noch mal einen fetten Patzer drin gehabt hat mhm. aber sonst ist der mir eigentlich auch äh, eigentlich nur durch diese ganzen starken Flugbälle aufgefallen, die er, die er gespielt hat, wenn er dann irgendwie mal den Zeit und den Raum hatte. Und die Fortuna dann eben auch nach dem Platzverweis, Platzverweis mal den Ball hatte, weil den hatten sie ja dann
1: äh, nicht mehr so allzu häufig. Gibt es zum Platzverweis, der dann ja kommt, äh, gibt es da irgendwelche tiefgehenden Gedanken zu? Außer, dass es eine klare rote Karte war ja also ich finde ich würde auch sagen es ist halt eine klare
0: rote was man ähm, halt dann noch für Edgar Pripp auf jeden Fall anführen kann ist ähm, dass ich man man sieht halt sehr gut dass er das hat glaube ich auch Preußer in der Pressekonferenz gesagt dass er eigentlich zum Ball geht aber halt eben mit der Art und Weise wie er es macht äh, das ist dann halt eben schon relativ rücksichtslos und deswegen kann man die rote Karte dann auf jeden Fall vertreten. Vor allem, wenn man noch sich anschaut, was da mit dem Bein des Hamburgers passiert. Das ist wirklich sehr, sehr unschön anzuschauen. Aber um Edgar Pripp da ein bisschen in Schutz zu nehmen, man sieht deutlich, der, hat, der wendet halt schon, bevor er den Hamburger trifft, wendet er schon den, den, den Kopf ab und schaut halt schon zum Ball. Also er hat halt gar nicht mehr irgendwie auf dem Schirm, für ihn ist diese Aktion halt eigentlich schon beendet. Und ich glaube, mir geht es da wirklich nicht darum, dem, dem Hamburger einmal das, das Bein durchzutreten,
1: auch wenn es ja, halt ein bisschen so aussieht. Aber davon gehe ich ja tatsächlich bei den allerwenigsten Spielern, die professionell Fußball spielen, aus. Dass das nicht, dass, die das, dass sie nicht über den Platz laufen und sagen, ich bin jetzt hier, um Gegner zu verletzen. Und ich würde sagen, dass das, was du da beschreibst, ein Zeichen dafür ist, dass er halt einen Fehler macht. Natürlich so darf er sich da nicht... Es ist, ich verstehe ja, dass das so passiert. Aber in meiner, in meiner Erinnerung an Edgar Pripp, der ja nun auch ein paar Spiele nicht gespielt hat, ist es so, dass Edgar Pripp immer für eine dämliche gelbe Karte in den ersten fünf Minuten gut war. Ich meine Weil sogar, er hat, dass der, dass der
0: Kommentator hat. gesagt hat... Äh, irgendwie es war, glaube ich, entweder das faul oder kurz davor, also einer von diesen beiden schrecklichen Kommentatoren, die äh, Tusche und sein Buddy halt, äh, dass sogar noch einer von denen gesagt hat, ja, du musst äh, auf jeden Fall auch einen Hals sparen. irgendwie. Ich, ich das <lacht> war, glaube ich, kurz bevor diese rote Karte halt irgendwie kommt, also die liegen auf jeden Fall durchaus auch immer mal mit irgendwas richtig. Und ja, du hast, du hast komplett recht mit dem, was du sagst. Ich, ich glaube nur, dass, dass, dass es nicht einfach nur schwarz oder weiß ist. Also es ist nicht nur, dass irgendwie sowas halt mit Absicht äh, geschieht oder nicht mit Absicht irgendwie in solchen Nuancen von Sekunden. Äh, gibt es da, glaube ich, sehr, sehr viele Grauschattierungen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es halt eben so Faust gibt, wo man halt sagt, okay, ich stelle jetzt hier mal einfach mal den Fuß drauf so. Und äh, wenn ich den Ball halt nicht erwische, dann tut es halt wenigstens weh und ich
1: weiß halt nicht, ob das wirklich der Gedankengang war, den den Prip den da gehabt hat. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber es soll Leute gegeben haben, die nach dieser Szene und der roten Karte gesagt haben, oh, das Spiel ist vorbei, ich mache den Fernseher aus, das dann ja. aber nicht gemacht haben. Aber die sind Gefühl, hier wahrscheinlich die in Süddeutschland in, in diesem
0: Raum in dieser Podcast-Konferenz.
1: Ja, also ich habe mich in dem Moment gefragt, wie boulevardesk wird eigentlich diese Aufnahme heute? <lacht> Weil man hatte das Messer durch dieses Gegentor ja schon gewetzt. Das Gegentor, das kannte man ja auch schon. Und dann halt dümmliche Dinge, die der Mannschaft auch noch schaden, äh, danach, kurz danach kamen jetzt auch nicht überraschend. Ähm, und es, ist, war dann, es war dann wirklich wenn man drüber nachdenkt, jetzt wo man weiß, wie es weitergegangen ist, also beeindruckend fast schon, wie diese die nächsten Minuten in der ersten Halbzeit, und das Halbzeit vielleicht noch nicht, aber wie diese zweite Halbzeit dann halt weitergegangen ist, dass man jetzt quasi hier steht und sich denkt, krass, da hat die Fortuna, die Mannschaft, wirklich noch was geleistet, obwohl sie ja vor eine wirklich große Herausforderung gestellt war. Vielleicht müssen wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal über den HSV reden, aber hat sich da vielleicht Hand in Hand gegeben. Aber, ja.
2: Die Frage ist ja jetzt von mir, da ich das Spiel nicht gesehen habe, wie hat Adam Bozek das gemacht?
1: Also, na, dazu kommen wir in den letzten fünf Minuten, als es darum geht, äh, die, die Nachspielzeit zu töten. Da hat Adam Bocek einfach nicht nur gelbe Karten provoziert und eine Art und Weise, die, die zu Niederknien war. Ja? Den Gegner schubsen, und damit sie einen zurückschubst und das, das bestraft dann der Schiedsrichter ja das ist das ist die hohe Adam Botzek Kunst das Foul ziehen genau richtig um noch die 30 Sekunden rauszuholen ja bisschen länger liegen bleiben aber halt auch nicht zu lange dass es unsportlich ist ganz herausragend ja. war auf jeden Fall einfach auch ein sehr sehr wichtiger Spieler in diesem Spiel und ähm ja,
0: auch, äh, weil nicht, allein, dass der dann natürlich in diesem Spieler wieder durchgespielt hat, aber ich glaube, man konnte einfach auch dann sehen, als dieser Platzverweis halt passiert ist. Adam, Adam Botzek hat nochmal tief durchgeatmet, aber dann, äh, ja, Brust nochmal ein bisschen rausgestreckt, hat sich nochmal ein bisschen gerader gemacht. für Diese Situation lebt und atmet Adam Botzek, Wie gegen den HSV mit einem Mann weniger äh, 65 Minuten spielen zu müssen, so, das das und ist mindestens genau, ein Tor schießen zu müssen. Das will er.
1: <lacht> Aber es gibt noch einen anderen, auf den das auch zu, tra zu traf, den ich hier auch noch mal positiv hervorheben muss. Als in der 40. Minute eben besagte Adam Botzek auf dem Boden lag und der Hamburger Sportverein weiterspielt. Wer hat das mit einer doch sehr deutlichen Ansage an den Gegner mit einem nachfolgenden gelben Karte ähm, durch ein ganz klares Foul gutiert? Äh, Rufen Hennings, der zurücklief, um einfach mal den Gegner umzuwemsen. <lacht> Und da auch ein, ein ordentliches Zeichen an die Mannschaft gesetzt hat. Hier ist noch nichts verloren. Ähm, das war so klar, eine gelbe Karte, wie eine gelbe Karte nur klar sein kann. Aber ich fand, bei aller Überhöhung und keine Ahnung was, das war schon irgendwie eine, eine Ansage auch. Von wegen, ich mache das jetzt hier und wir, gehen, wir spielen jetzt körperlich, wir spielen jetzt hier weiter, lassen uns nicht hängen. Äh, und wenn eine Botze das nicht kann, weil er gerade auf dem Boden lag, dann mache ich das. Ich fand Rufen hängen übrigens insgesamt äh, einfach. Einfach sehr, sehr gut. Er hat seine Rolle wirklich gut ausgefüllt. So, als ja, der schon der irgendwie auch, äh, Fall verteilt hat.
0: Ja, voll, 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 voll reingehängt, hat sich dann vorne komplett aufgerieben. Ähm, sicherlich auch irgendwie keine besonders dankbare Aufgabe gewesen. Fortuna hat dann, ja, halt logischerweise auch 4-4-1 umgestellt. Und ähm, ja, er wurde da zwar irgendwie auch in der vordersten Linie beim Anlaufen immer mal wieder von nah, also vor allem von Nara unterstützt. Aber ja, es war eben vor allen Dingen Rufen Hennings, der da vorne dann ähm, ja, den absoluten Löwenanteil der Arbeit halt irgendwie auf sich genommen hat. Und einfach ständig unterwegs war, ständig genervt hat. Und ähm, ja, immer wieder irgendwie als Anspielstation dann irgendwie vorne herhalten musste. Also ich glaube, ganz symptomatisch dafür ist halt irgendwie so eine Situation in der zweiten Halbzeit, da, da hat er mir einfach so unfassbar leid getan. Es gab halt irgendwie dann mal eine Situation, wo er dann halt... Ähm, ja, also ich glaube, das war so am, am Anfang der ersten, der Anfang der zweiten Halbzeit, wo man dann endlich mal irgendwie einmal äh, ja, den Ball gewonnen hat, Rufen Hennings an der Mittellinie ungefähr angespielt hat. Und der, der musste dann irgendwie nur an einem Gegenspieler vorbeigehen und war dann irgendwie relativ weit vorne, musste dann aber irgendwie abbrechen und ist dann halt irgendwie, glaube ich, nochmal bestimmt 20 Meter in Richtung Meyer gedribbelt, bis er halt irgendwie irgendeinen nachrückenden Spieler anspielen konnte und, äh. Ja, und zwar vielleicht wieder noch ganz gut, dass man ihn dann da äh, kurze Zeit später irgendwie auch ausgewechselt hat, weil er dann irgendwann auch einfach durch war. Aber ja, da hat er auf jeden Fall bis dahin genau das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Und die Fortuna hat es eigentlich auch dann bis zur ersten Halbzeit, äh, also bis zum, zum Ende der ersten Halbzeit, ganz gut
1: geschafft, auf jeden Fall irgendwie im Spiel drin zu bleiben. Ja, man. Also, wenn das jetzt hier ein HSV-Podcast wäre, würde man ja sagen, der HSV hat es halt einfach an mehreren Punkten dann in der, auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, aber dann auch in, am Anfang der zweiten Halbzeit verpasst, den Sack zuzumachen mit dem 2 zu 0. Ähm, da hat die Fortuna nicht, nicht vielleicht nicht die Stabilität äh, gehabt in jedem Moment, die man halt von der man halt ausgehen kann, wenn man sich hinten reinstellt. Vor allem, wenn, wenn der HSV es schnell gemacht hat und schnell flach gemacht hat. Das ist klar, dass es das ist natürlich das ist bei jeder Defensive so, dass es die schwierigsten Sachen sind, die zu verteidigen sind. Aber da gab es noch mal ein paar, äh, paar Szenen, die irgendwie ein bisschen pricklig geworden sind. Zum Glück hat der HSV sich dann halt im Laufe der zweiten hat sich darauf beschränkt, hohe Bälle reinzubringen oder halt aus der Ferne drüber zu schießen. Das fand ich ganz angenehm dann. Ähm, und gleichzeitig aber auch noch, obwohl man 1-0 führt und einer mehr ist, so angenehm hochzustehen, dass hinten sehr viel Platz war, um mit schnellen Spielern wie zum Beispiel einem Carlett in diese Räume hineinzustoßen. Das kennt man auch ein bisschen von der Fortuna in einigen Momenten, hinten so luftig zu sein, aber das war schon sportlich. Ja, wobei ich trotzdem sagen muss, dass ich eigentlich bis zur 60. Minute,
0: wo dann halt ähm, ja, diese, diese eine mega konterchance dann halt eben entsteht für die Fortuna, dass ich bis dahin auch überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass da irgendwie für den HSV noch mal was anbrennen kann. Also ich habe auch eher... Ähm, ja, hier in der Kölner Kneipe, äh, wo ich das äh, traurigerweise gucken musste oder auch lustigerweise gucken musste, das war auch mal wieder irgendwie ganz nett, mal wieder Fortuna in der Kneipe zu gucken, das hatte ich auch lange nicht mehr gemacht, habe auf jeden Fall auch äh, ja, einen sehr verständnislosen Blick geerntet äh, vom, vom Kneipier, den ich da fragen musste, ob er mir das Spiel anmacht, aber äh, wir haben da auch mit sehr negativen Ges äh, Gesichtern, glaube ich, halt irgendwie gesessen und halt so dieses Spiel auf uns einprasseln lassen. Da war jetzt nicht äh, richtig viel Optimismus irgendwie bei uns da, weil die Fortuna ja auch einfach gar nicht nach vorne gekommen ist, eben bis zu dieser 60.
1: Minute. Ja, das stimmt. Aber dann diese 60. Minute, da ist ja überhaupt keine Absicherung. Bei, ne? Ich glaube, das ist eine Ecke eigentlich ja von vom HSV. Das darf halt niemals, das niemals darf sowas halt passieren. Und ähm, das ist dann auch gut gemacht. Ich glaube, so Bodka gewinnt den Ball, äh, spielt auf Hennings, der dann halt eine Reihe schickt, der dann einfach geradeaus durchlaufen kann, das er auch zum Teil macht. Dann aber halt den Fehler macht, dann Rufen Hennings mitnehmen zu wollen. Aber da war dann da der, der Verteidiger, äh, der Hamburger dazwischen gegangen und konnte äh, zur Ecke klären wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen, einfach weiter geradeaus durchzulaufen, das Ding einzuschieben. Aber okay. Ähm, Martin Hanig, der übrigens Co-Kommentator bei äh, Sport 1 war, der war ein bisschen angenehmer als die Sky-Kombo, äh, weil der hat auch ein paar Dinge gesagt. Zum Beispiel bei dieser Szene halt das erklärt, warum das halt so passiert ist und wie da die Denkprozesse und Abläufe waren. Äh, eigentlich ganz angenehm als, äh, als Experte. Selbst bei so einem eigenwilligen Sender wie Sport 1 äh, kann man auch mal positiv erwähnen, finde
2: Und wie waren die Denkprozesse nach Martin ja, Harnik?
1: Der, der Fehler von, von Narei ist, dass er halt rüber guckt und dann aber noch drei Meter läuft und dann halt den No-Look-Pass spielt. Der hätte halt nochmal rüber gucken müssen und in diesen drei Metern oder sagen wir mal fünf Metern, zehn Metern, kommt halt der HSV-Spieler, ähm, den Narei ja, vorher nicht überholt. sieht und überholt. So. Das ist schon ein analytischer Zugriff ja, ja. oder eine Erklärung einer Situation, die
2: man so nicht gewohnt
1: ist. Ja. So nicht immer das gewohnt. stimmt Schon. Ja, Tusche ja. hat das auf jeden Fall so auch nicht gesehen. Also das <lacht>
0: <lacht> Oder auf jeden Fall so nicht formuliert. Also das äh, kann ich an dieser Stelle sagen. Ja, ähm, der Konter war dann vielleicht irgendwie auch dieser, dieser Vollsprint, den dann Ruben Hennings da irgendwie nochmal durchziehen musste, war dann vielleicht ja, halt dann irgendwie auch der letzte Tropfen, der dafür gesorgt hat, dass, ähm, ja, dass er ausgewechselt werden musste, durfte, wie auch immer. Es gab. Ähm, ja, dann halt irgendwie direkt einen, einen Dreierwechsel, wo ähm, ja Preußer frische Kräfte gebracht hat. Einmal Robert Bozjanic ähm, für Hennings, Klaus für, für Peterson und Ao Tanaka für, für Sobotka. Ja, bei Tanaka war es ja irgendwie auch äh, schon ein bisschen mit Ansage, dass der erst würde eingewechselt werden können, nachdem er halt unter der Woche noch für Japan gespielt hat. Sein erstes... Länderspieltor für Japan gemacht hat, sogar beim Sieg über Australien. Ja und danach wieder viele Stunden im Flugzeug gesessen hat. Ähm, ja und dieser Dreierwechsel sollte dann eben auch relativ schnell Früchte tragen. Viel viel besser kann man das hier eigentlich nicht ausmalen, denn dann fällt eigentlich direkt im Anschluss für ähm, ja die Fortuna eben das 1 zu 1, wo eigentlich alle der, der, der eingewechselten Spieler irgendwie beteiligt sind und gerade ihre erste Ballberührung haben. Das war natürlich wirklich, ja, wie
1: gemalt. Und auch den ersten und einzigen Passspielen des Spiels, wie das bei A.O. Tanaka der Fall war. Der hat tatsächlich nur diesen einen Pass gespielt in den äh, 20 Minuten, 25 Minuten, die auf dem Platz war. Aber eine schöne Kombination, lange Langer Ball raus von Kastenmeier. Herr Borzenik macht das dann gut, äh, bringt Zimmermann rein und dann ist auch ein bisschen Glück dabei, muss man sagen. Äh, dass dann am Ende Narei da steht, flankt und er wird auch noch leicht abgefälscht, sodass Klaus dann den Ball mit der Hacke nach hinten legen kann und Bojenik im Stile eines klassischen Stürmers im 5-Meter-Raum vollendet. Ja, trotzdem fand ich das schon richtig klasse, also die Art und Weise, wie es rausgespielt
0: war, da war natürlich Glück dabei, aber das Glück muss man sich halt irgendwie auch erstmal erarbeiten und halt mit mit einem Mann weniger dann irgendwie auch oh, das mal irgendwie so locker da über den Flügel halt irgendwie ausspielen, fand ich wirklich ein, ein schönes Tor, richtig klasse anzusehen und ja, man kann natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen über, über Glück reden, wenn man da sagt, ah, weiß ich nicht, an wie oft schafft es dann irgendwie Boschenik den äh, den Ball da irgendwie so durch zwei bis drei Hamburger irgendwie durchzuspitzeln und an einem guten Tag hängt hält wahrscheinlich heuer Fernandes äh, im Kasten in diesen Ball halt irgendwie vielleicht auch mal. Aber es war schon irgendwie auch ziemlich verdient und auch schön für für Robert Bozienic, ähm der mir übrigens auch sehr gut gefallen hat. Also ich habe ich mir sogar auch nochmal aufgeschrieben, ähm, dass der zumindest ähm, für die Offensive, wenn man einmal weniger äh, ist, sogar ähm, eigentlich der ideale Stürmer ist, weil der eigentlich noch viel besser daran ist, irgendwie diese ganzen Bälle festzumachen, dann irgendwie immer wieder auf den Flügel auszuweichen und dann halt irgendwie mal kurz da in so einem Konter die Seite zu überladen, als Toven Hennings ist. Beim, beim Anlaufen jetzt vielleicht nicht so sehr im Pressing, aber ähm,
1: ja, ich finde, der hat dann auch seine Rolle sehr, sehr gut ausgefüllt für den Rest der Partie. Ja. Ich habe da auch drüber nachgedacht und ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also wenn mich über, wenn, der ist halt ein anderer Spieler als Rufen Hennings und ich würde den also wenn du den eins zu eins ersetzt hast du halt da schon auch noch andere Sachen. Und ich habe halt auch verstanden, warum also von Anfang an auch Rufen Hennings gespielt hat und wie das wie das gedacht war mit dem mit Hennings, der halt dann auch die Bälle nach außen verteilt in den ohnehin ja auf Konter ausgelegt im Fußballspiel der Fortuna von Anfang an und dann mit der roten Karte sicherlich noch am stärksten. Und Bozellic hat ganz schön viele Bälle verloren. Insgesamt. Also ähm, das, äh, also ja, ich weiß, was du meinst, aber so richtig, also richtig überzeugt konnte er mich noch nicht. Aber hey, das waren halt äh, 25 Minuten, was, was will man da erwarten und irgendwie würde ich ihn gerne, gerne mehr sehen, aber gleichzeitig ist auch klar, warum er äh, wenig, weniger Spielzeit kriegt, weil Hennings halt das hat er ja gezeigt, einfach auch trotz seines Alters in vielen Lagen halt ein guter Stürmer ist und seine Rolle da gut aus, ausfüllen kann. Aber liegt es nicht
0: daran, dass er dass er so viele Bälle da vorne verloren hat, erstmal überhaupt nur daran, dass die Fortuna überhaupt erstmal wieder nur, also dass die Fortuna ist überhaupt erst nach dem Ausgleich äh, geschafft hat, überhaupt äh, Bälle zu verlieren, weil sie überhaupt mal wieder in Ballbesitz gekommen ist und überhaupt mal wieder in die HSV-Hälfte gekommen ist.
1: Ja, das ist sicherlich oh. auch ein Faktor. Ja, das ist sicherlich ein Argument. Das ist, das, das gestehe ich dir ne, zu und auch Robert steht gestehe ich das zu. Ja. Aber trotzdem, also, ich glaube, ich hätte, also ich finde, er macht ja immer einen gut, soliden und guten Eindruck, wie du sagst. Aber so richtig weiß ich halt noch nicht, wie man ihn einbinden kann in der Startelf zum Beispiel. Das ist ein bisschen schade für ihn. Ja, das muss jetzt ja vielleicht irgendwie auch erstmal nicht
0: sein. Also ich bin auch kein großer Freund davon, noch nochmal zumindest direkt von Anfang an auf so einen 4 vier 2 zu gehen. Also die Fortuna hatte ja durchaus im Laufe der Saison schon irgendwie ganz gute Phasen, wo man mal 4 4 2 gespielt hat. Ähm, aber noch viel weniger, glaube ich, bin ich ein Fan davon, noch mal zum 4-2-3-1 zurückzugehen, aber ähm, ja da können wir vielleicht ja dann irgendwie auch gleich ähm, ja, in, in den nächsten Wochen oder auch im Ausblickteil noch ein bisschen drüber sprechen. Ich hätte noch mm. eine Frage,
2: ähm, weil da jetzt nach diesem Kurzauftritt gegen Ingolstadt ähm, ja diese, die große Hoffnung äh, aufgeflammt war, dass mit Simbo und Naray, die rechte Seite jetzt so also richtig sattelfest und ähm, ja offensiv wie defensiv extrem stark ist, hat sich das jetzt so... Hat man das jetzt so gesehen? Ihr habt jetzt viel von äh, Naray, der anscheinend auch wieder sehr viel gewirbelt hat nach vorne. Ich ähm, finde, wir
1: haben halt fast noch zu wenig über ja. Naray gesprochen. Weil ja, der hat... Ich auch sagen. Also Naray hat einfach alles gemacht. Dass die Vertunung das, die, das, die dieses 1-1 zustande gebracht hat, das ist halt Karetnerei. Ohne den, oh boy, der hätte man die rote Karte auch stecken lassen können. Da hätte die Fortuna, glaube ich, weniger Chancen gehabt. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich würde aber halt sagen, dass seine Rolle und das, wie er das jetzt ausleben konnte, dass das sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie der HSV gespielt hat. Da hat er natürlich auch die 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 Räume gehabt, dass, mit, denen, mit denen er den, den, den wo er seine Geschwindigkeit nutzen konnte. Ob das jetzt gegen einen Sandhausen genauso funktioniert, die sich hinten reinstellen, weiß ich nicht. Aber ich fand beide gut. Narei war, war überragend und Zimmermann war auch gut. Obwohl er halt zwischendurch vielleicht hatte ins Concussion-Protokoll gemusst hätte. Aber das ist ein anderes Thema. Hat auch generell irgendwie richtig was abbekommen in dem Spiel. Äh,
0: ja. ja, aber hat sich auf jeden Fall auch in alles reingeworfen und irgendwie auch eine richtig gute Vorstellung abgeliefert. Wie halt eben auch sein Kompagnon auf der anderen Seite, Florian Hartherz. aus? Äh, auch echt irgendwie immer besser reinkommt. Ja. Also einfach grundsolide, macht einfach seine Arbeit, macht keinen Scheiß, äh,
1: macht richtig Freude. Also, ja. ja. Wir haben, das müssen wir da auch nochmal betonen, weil wir so vieles Negative über ihn gesagt haben. Absolut. Absoluter Stammspieler aktuell. Ja. Aber selbst, man fragt, man fragt ihr euch nicht, wenn
2: Preuß das schafft, Florian Hartherz auf ein neues Level zu hören holen, was könnte er dann erst mit Leonardo Kutris anstellen? Wieso kriegt er den denn nicht, der ja vom Talent her, von der Anlage her doch ein deutlich besserer Fußballspieler ist?
1: Ja, aber kann er das Hartherz, also Herz war ja auch gegen HSV defensiv unglaublich stark. Ja. Und da, das, da ist, glaube ich, Kutris nicht der Spieler für. Und der macht halt einfach weniger. Der ist halt so das ist solide. Das klingt so einer schweren Beleidigung, aber das ist der halt. Der macht halt keine Fehler. Und das ist halt
2: das ist schon auch neu. Das also ist halt ziemlich
1: überragend. Wenn du Fortuna-Spieler hast, der keine Fehler macht, dann steigst du halt auf so. auf der Linksverteidigerposition. Ja, vor allen Dingen. Also das,
0: das hat ja jetzt auch wirklich über eine sehr sehr lange Zeit. Das geht ja bis in die erste Liga zurück. Hat das auf der Position ja irgendwie ständig gebrannt und Kutris, äh, ja, der ist halt irgendwie immer dazu gut gewesen, dann halt irgendwie da mal ziemlich Alarm zu machen irgendwie auf der Seite, aber eine grundsolide Verteidigungsleistung auf dieser Position, das ist ja einfach nichts, was der, glaube ich, in seinem, was der halt in seinem Arsenal hat und spricht ja irgendwie auch einfach Bände, dass der jetzt halt auch einfach die letzten Spiele nicht mal, mal, nicht mal mehr irgendwie eingewechselt wird. Ähm, ich fand auch, ja, dass er auch einfach von der Körpersprache halt einfach immer sehr, sehr negativ gewirkt hat in den ersten Spielen dieser Saison. Irgendwie super schnell ähm, irgendwie immer abgewunken hat, lamentiert hat, äh, sich selbst bemitleidet hat und so. Und ich glaube, da ist jetzt einfach gerade Florian Herz, äh, Hartherz an einem ganz anderen Punkt und ja, reißt da halt einfach seine Minuten ab.
1: Absolut. Ich würde halt ja, zum eher Thema sagen, rechte Seite
0: kann man natürlich irgendwie auch nochmal äh, kurz erwähnen, dass mit äh, David Zavitsch, ein äh, 16-Jähriger auf der Bank saß als mögliche als mögliche Wechseloption einer der beiden äh, ja, eine der beiden äh, Juwelen, die die Fortuna ja hat zusammen mit Daniel Bunk, also irgendwie auch schon mehrfacher U-Nationalspieler gewesen. Und ähm, wenn man irgendwie gerade denkt, so uh, krass, äh, der ist sogar noch 16, äh, das ist ja wirklich krass, dann fällt einem irgendwie auf, dass der gerade mal im Juni 16 geworden ist. Das ist echt Gefühl vor ein paar Wochen gewesen. Das wäre echt mal relativ schlecht geworden irgendwie. Ähm, ja, bin ich gespannt, ob, ob sich das wiederholen wird, ähm, ob man den jetzt irgendwie häufiger im Kader sehen wird und ob der vielleicht irgendwie Einsatzminuten bekommt, aber vielleicht lag das auch dieses Mal einfach daran, dass man ähm, ja, weiß ich nicht, einfach im Augenblick äh, Takashi Uchiro der in, der in der zweiten Mannschaft ja vor allen Dingen spielt, ähm, der einfach diese Minuten irgendwie geben will und davon ausgeht, äh, dass der wahrscheinlich, wenn es hart auf hart kommen würde, irgendwie die erste Option wäre.
1: Ja, am Ende steht's 1-1. Man kann dem HSV noch einiges vorwerfen. Einfach, es ist auch so, dass Kastenmeier hat sogar den Bock angeboten. Wenn man den dann nicht macht, dann ist man halt selber schuld, wenn man nicht gewinnt. Das kann man äh, auch nach Hamburg mal äh, schicken. Ansonsten äh, war Carsten Mayer eigentlich sehr solide. Es gab halt in dieser 89. Minute noch mal so einen Moment, wo man kurz, kurz durch die Zähne atmen musste, äh, weil äh, er dann den Ballfall, also ab, komisch abtropfen lässt im, im 16er. Aber wie gesagt, der HSV hat es halt trotz des großen Drucks, die sie dann halt in den letzten zehn Minuten haben aufbauen können, nicht mehr geschafft, noch, aus, äh, noch in die Führung zu gehen. Das war dann, glaube
0: ich, irgendwie auch der Moment, wo man dachte: So alles klar, das, ja. das Spiel verlieren wir heute nicht mehr. Wenn die, wenn die es nicht mal mehr schaffen, den Kastenmeier-Fehler äh, in der 90. Minute halt irgendwie auszunutzen, ja. dann, äh, dann gibt das jetzt irgendwie auch nichts. Auch ähm, ja, generell hatte ich, also war ich äh, speziell von den letzten zehn Minuten extrem angetan, einfach von der von der Körpersprache der, der Fortuna. Da wurde sich für jede Aktion komplett abgefeiert. Ähm, ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, wie äh, ja, sowohl bei, äh, bei Juventus als auch äh, bei der italienischen Nationalmannschaft Giorgio Collini und Leonardo Bonucci sich halt irgendwie, wenn Italien oder Juve ab der 60. Minute 1-0 vorne liegt, die sich dann anfangen, danach für jede geklärte Aktion abzufeiern, die nach einem Tor, für jeden ins Ausgedroschenen Ball, für jede Grätsche. Wird sich da komplett abgefeiert in der letzten halben Stunde, so war das bei Fortuna auch. Er hat sich da gegenseitig angefeuert. Äh, ja, und hat mir, ja, hat mir richtig, richtig gut getan. Adam Botzek war dann so ein bisschen derjenige, äh, ja, der das alles irgendwie nochmal so richtig kanalisiert hat. Ähm. Aber ja, so ganz insgesamt hatte ich irgendwie da beim, beim Zusehen so ein bisschen das Gefühl, das könnte jetzt wirklich vielleicht so ein kleiner Wendepunkt sogar in, in der Saison sein. Wenn man, wenn man diese Energie, die, die es da gegeben hat in diesem Spiel, ganz generell, aber speziell in der Schlussphase, wenn man die mit in die nächsten Spiele nimmt, dann, ja, dann fängt man ja vielleicht sogar irgendwann mal an, auch Heimspiele zu gewinnen. Und wenn man, wenn die Fortuna auch das noch schafft ja, dann können Ach, wir uns europa -Pokal äh, und so weiter glaube ich, auf jeden Fall ja, auf einen äh, schönen zweiten Teil der Saison freuen äh. ja, aber das ist ja
1: eigentlich das Absurde <lacht> aufgrund dieser, dieser Situation mit Prip und der roten Karte ist man jetzt in so einem boah, was, ah, man ist ja richtig positiv da gegangen, weil es eben ja auch äh, zu Recht, aber am Ende fehlen die Punkte trotzdem, ne
2: ja, und Fra die Frage wäre ja jetzt auch noch, also ich glaube, wir hatten auch noch nicht den Punkt erreicht, wo wir irgendwie die, die Mentalität oder so der Mannschaft angezweifelt haben, sondern ich finde, man hat immer gesehen, die haben äh, immer ziemlich alles gegeben, vor allem Richtung Ende dann meistens, weil sie zurücklagen, nochmal alles raushauen und so weiter. Ähm, und haben das ja jetzt anscheinend sehr clever verteidigt und gute Konter gefahren, die der HSV, der Fortuna, auch angeboten hat, ist natürlich trotzdem die Frage, ob jetzt diese Entwicklung, die wir die ganze Zeit uns wünschen und teilweise auch schon sehen, ob das jetzt ein weiterer Schritt war oder ob es halt einfach ein Sieg war, weil die es gut verteidigt haben und der HSV schlecht verteidigt hat quasi diese Szenen. Und das aber jetzt auch nicht die Fortuna besonders weitergebracht hat, außer ja, ja. eben diesen Achtungserfolg.
1: Ich glaube halt, meine Interpretation ist es halt ein Freakspiel. Also wir haben es ja mit Christian auch letztes einfach erwartet, dass es halt ein völlig verrücktes Spiel sein wird. Weil beide Mannschaften prädestiniert sind, halt für, für groben Unfug ja. und halt für irgendwie Sachen, die man mit denen man nicht rechnet, auch gute Sachen. Und ähm, das, das, so sehe ich dieses Spiel halt. Ich sehe das halt so sehr als Moment. Ich sehe dieses Spiel sehr für sich selber. Ich hoffe aber, dass halt, dass Lu recht hat. Das ist tatsächlich auch einen der Mannschaft ein gewisses Bewusstsein, Selbstbewusstsein gegeben hat, dass man halt eben von der 40. Minute an Rufen Hennings wämst einen weg und sagt hier Freunde, das Spiel ist ja noch nicht verloren. Bis halt zur letzten Minute ähm, halt an einem Strang zieht und das Ding tatsächlich noch Fast schon dreht, möchte ich sagen. Das ist wirklich Aber es
2: könnte man ja fast negativ auslegen, um zu sagen: Ja, wenn ihr halt in der, in der Normalsituation seid, dann kriegt ihr halt nicht irgendwie den Plan umgesetzt. Und es ist natürlich super, dass man sich den Arsch aufreißen kann und sagt: Das Ding ist noch nicht verloren. Bei diesen <lacht> ersten
0: 20 Minuten, wenn du diese ersten 20 ja. Minuten. Ja, das ist ja wirklich gut. Es ist ja nicht nur
1: so, dass. dass ja, du es da gab ja auch hat. schon
2: viele gute Sachen, die wir gesehen ja. haben. Das
1: Aber auch da auch. würde ich sagen, das ist halt gegen den HSV so, wenn du halt gegen eine... Ja, wobei gegen die Mannschaften, die unten sich hinten reingestellt haben, hat die Fortuna immer 1-0 gewonnen. Also äh, vielleicht ist es mhm. auch nicht das große Problem. Aber ihr wisst was ich meine? Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und vielleicht ja. kommen ja noch ein paar verletzte, Kranke zurück. Ähm, Appelkamp, Hoffmann.
0: Ja, und äh, es gibt ja eben auch so ein paar positive Nachrichten einfach für, für die Kaderbreite. Sowohl Ioa als auch äh, Thomas Pledel trainieren ja irgendwie mittlerweile einzeln oder wahrscheinlich bald auch mit der Mannschaft. Von daher kommen ja selbst da irgendwie die Optionen zurück. Und ja, ganz insgesamt finde ich einfach, ihr oder auch vielleicht insgesamt wir sind einfach zu ungeduldig. Also irgendwie... Wir müssen, glaube ich, einfach der Mannschaft und Kreuzer und ja. einfach auch noch ein bisschen Zeit geben und nicht aber immer sagen, cool, also ja. im nächsten Spiel muss es jetzt aber endlich irgendwie zu, äh, zu der Entwicklung kommen, sondern Zeit geben heißt ja eben auch, äh, ja vielleicht halt irgendwie sogar eine ganze Saison Zeit zu geben. Und deswegen weiß ich nicht, ob am Ende halt wirklich diese, diese Punkte halt irgendwo fehlen, weil solange man nicht absteigt, weiß ich nicht, wie viele Punkte die Fortuna diese Saison irgendwie wirklich wofür brauchen sollte. Ja, Wichtig ist, ist halt Punkt, irgendwie, dass das im Laufe der, der, der Saison irgendwann halt diese Entwicklung einsetzt. Und ähm, da haben wir jetzt gerade zumindest mal äh, ja, an einem Samstagabend-Topspiel 20.30 Uhr gegen einen namhaften Gegner keinen Rückschritt gesehen. Und das ist ja schon mal mehr ähm, ja, als das, mit äh, dem wir halt in die äh, Länderspielpause zuvor gegangen sind. Und das ist ja irgendwie auch schon mal was.
1: Ja. Das Vor allem mit der Erwartungshaltung, mit den ganzen äh, Kranken und Verletzten äh, ahnte man ja schon Schlimmstes.
2: Ja, ohne ist, Innenverteidigung.
1: Ohne Innenverteidigung. So. Aber gut, genau. mal sehen, wie es jetzt nächsten Samstag wird gegen den Karlsruher Sportclub. Richtig,
0: äh, ja, Stichwort Erwartungshaltung. Wurde ja gerade eben schon noch äh, erwähnt, die Fortuna ist weiterhin ohne Heimsieg. Und seien wir ehrlich, ähm, ja, dieser, dieser Verein und diese Stadt, die lechzen quasi nach diesem Heimsieg der, glaube ich, wirklich auch einiges beruhigen würde, gerade wo jetzt ja irgendwie auch ähm, ja, die, die Fans mehr und mehr irgendwie zurück in die Stadien kommen. Ähm, das würde jetzt diesen Punkt natürlich, ähm, ja, sprichwörtlich vergolden, hat auch Preußer glaube ich, in der Pressekonferenz auch mal darauf hingewiesen. Und dann würden wir, glaube ich, alle ganz, ganz anders irgendwie über ja, über diese Saison sprechen, wenn das irgendwie wirklich eintreten sollte. Ähm, ja, der KSC, gegen den die Fortuna am Samstag spielen wird, steht vier Punkte vor der Fortuna auf Rang sieben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen so die Differenz, wo man sagen könnte, wenn, wenn Fortuna halt diese vier Punkte mehr hätte, dann würden wir wahrscheinlich, ja, das alles irgendwie in einem, in einem anderen Licht sehen. Ähm, ja, der KSC ist, glaube ich, mit dem Verein, wenn ich gerade an die denke, ich denke wie immer daran, dass eigentlich seit Ewigkeiten deren Stadion ausgebaut wird. Immer wenn man irgendwie Spiele von denen sieht, ist da Baustelle.
2: Ja, ähm, absolut, ja.
0: Ich habe wirklich gar keine Vorstellung mehr davon, wie das ausgesehen hat, als das nicht so war. Ich erinnere mich sogar irgendwie an ein, an ein Auswärtsspiel, wo Maxi Beister getroffen hat, ja. äh, wo wir äh, gewesen sind. Auch da wurde schon umgebaut, also irgendwie das muss doch irgendwann mal zu Ende gehen, aber gut. Äh, auch die Mannschaft äh, des KSC ist natürlich irgendwie ein Work in Progress. Ähm, haha, jetzt <lacht> aber ich möchte vor allen Dingen mit einem Zitat von äh, Trainer Christian Eichner beginnen, ähm, der ja im Augenblick so ein bisschen der, der neue heiße Scheiß, zumindest in der zweiten Liga ist. Und zwar hat, äh, hat Eichner gesagt: Ballbesitz, Zweikämpfe, das alles brauchst du in dieser Liga nicht zu haben. Die Spiele werden im 16er entschieden.
1: Boom. Und,
0: oh, oh. <lacht> Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr spannende Aussage. Also kann man jetzt auch sehr, sehr gut eben auf die Fortuna gerade ummünzen. Die ja.
1: <lacht> Frage, wie kommt man in diesem 16er rein, die die Fortuna seit fünf Jahren umtreibt? Nein, das stimmt nicht.
0: Äh, aber äh, seit drei. Ja, wobei das ja dieses Jahr wirklich gar nicht das Problem ist, ne? das wenn stimmt. man sich im, im eigenen 16er ein bisschen besser verhalten würde. Aber auf jeden Fall beschreibt eben dieses Zitat auch sehr, sehr gut, wie der KSC agiert. Ähm, weil mich eben auch einige Sachen sehr, sehr überrascht haben. Aber ja, man man legt halt eben ganz, ganz viel äh, Wert auf die Arbeit in den Strafräumen und hat dann eben genau dafür eben auch die Spieler im Kader. Sonst ähm, ja macht man halt eben. Du hast es ist ja auch
2: immer ein ziemlich guter Kniff, so, ne? Dass du dir die Spieler dafür in den Kader holst, für das, was du dir so fußballerisch überlegt hast. Das ist Anscheinend auch geschickte ja, sportliche Leitung da.
0: Absolut geschickte sportliche Leitung. Und äh, ja, die wissen anscheinend auch sehr sehr zu schätzen, was äh, Eichner da für eine Arbeit leistet. Man hat halt jetzt gerade bis 2025 mit ihm und auch mit äh, Co-Trainer Slatan Bairamowisch ähm, verlängert. Ah nein. Und ähm, das ist, glaube ich, für, für die zweite Liga halt irgendwie auch schon ein ziemliches Statement, auch für einen Club wie, wie den KSC. Vielleicht spekuliert man da im Hintergrund auch schon so ein bisschen darauf, dass man da noch ein bisschen Ablöse wird generieren können. Würde äh, Eichner dann vielleicht irgendwann ja doch gerne noch zu einem größeren Verein wechseln. Aber auf jeden Fall hat er wirklich bisher exzellente Arbeit geleistet, den KSC im Februar 2020 übernommen. Sicherlich auch kein besonders schöner Zeitpunkt, um irgendwie den ersten Cheftrainer-Job zu machen. Kannst du ja Heiko ähm, Herrlich fragen.
1: Der hat das ja noch. Der ist nicht <lacht> der Trainer richtig. In
0: Kann man äh, Heiko Herrlich fragen. Hat dann äh, irgendwie auf der letzten Rille den KSC vom Abstieg gerettet. Letztes Jahr dann Sechster geworden und wie gesagt, jetzt Siebter. Und ähm, ja, wenn man ihn reden hört, ähm, merkt man auch schnell, ganz generell setzt der KSC auf die, äh, diese Buzzwords, die halt dann eben von den etwas kleineren Mannschaften irgendwie immer gerne äh, benutzt werden. Kontinuität, schnelles Umschaltspiel, Galligkeit, Intensität, Wuchtigkeit und eben Gefährlichkeit bei Standards. Was ich dann wiederum ganz, ganz spannend finde, ist, dass äh, der KSC, die eigentlich äh, Umschaltfußball spielen wollen, dann doch auf Platz 4 im, im Ballbesitz stehen. Und ähm, ja, was auch wieder viel äh, ja, Vorfreude schüren kann, auf Platz 3 bei den Flanken, äh, auf Nummer 1 ist da ja die Fortuna, auf Nummer 2, äh, wie könnte es anders sein, der HSV, die haben auch, äh, ja, da jetzt glaube ich nochmal richtig äh, Boden gut gemacht am, am Samstag. Ja muss die Fortuna sich hart umschauen, dass sie diesen, diesen Spitzenplatz nicht verliert. Aber wie gesagt, auch die Karlsruher sind da äh, ja durchaus mal ähm, zu bereit, mal zu flanken und versuchen damit dann meistens eben ihren Zielspieler Philipp Hofmann einzusetzen, der jetzt eigentlich schon das zweite Jahr in Folge etwas überraschend noch in Karlsruhe spielt. Ich glaube, in den letzten beiden Sommern jeweils ähm, haben sich dadurch auch Erstliga-Vereine bemüht, aber er konnte nicht losgeeist werden. Ähm, ja, die anderen Spieler, die... Ähm, ja, halt dann eben vielleicht nach Standards zum Erfolg kommen sollen oder halt eben die Defensiv-Zweikämpfe gewinnen sollen. Stichwort, äh, ähm, ja, die Spiele im 16er entscheiden, sind natürlich Robin Bormut, den kennt man auch, und der ewige, schon 36-jährige Daniel Gordon, eben auch zwei so richtige Schränke für die, für die Abwehr. Beide gehen, glaube ich, äh, ja, sind weit über 1,90. Daniel Gordon, glaube ich, äh, auch so ungefähr an die zwei Meter. Und ja, auf wen man sonst noch achten kann, ähm, ja, das ist einmal der, der Kapitän, der Aggressive Leader Jerome Gondorf, den kennt man vielleicht auch, generell fällt auf, dass Karlsruhe eigentlich fast mit dem identischen Kader in diese, in diese Saison gegangen ist. Und ähm, ja, die letzte wichtige Personalie ist, dass der Torwart gesperrt ist, denn auch Karlsruhe hat am Wochenende beim 2:2 sieg gegen Auen Platzverweis bekommen, Marius Gersbeck, ähm, ja, rot, gesperrt. Ja, das System, mit dem die Karlsruher eigentlich äh, immer gespielt haben diese Saison, das, das Stammsystem, in dem sie sich extrem gut zurechtfinden, ist das 4-3-3. Von daher eigentlich ganz interessant, dass dann, äh, wenn Preisser sich dazu entscheidet, ähnlich wie, den, wie gegen den HSV aufzulaufen, äh, sich die beiden Mannschaften, spiegeln werden, spiegeln würden, was wieder mal dafür sprechen würde, dass die Spiele dann in den 1-1-Duellen im 16er gewonnen wird.
1: Hm. Und vielleicht nicht mit hohen Bällen agieren, wenn die Innenverteidiger des Gegners alle Robin Baumund sind. Robin Baumund sind in verschiedenen <lacht> Größen. <lacht> ja. ähm, das stimmt. Ja, aber ich Cool. Der Karlsruher Sportclub ist nicht der Hamburger Sportverein. Das sind wahre Sätze, die ich hier sagen kann. Ja, ja. Ich schaue mal kurz, wie viele Gegentore die kassiert haben. Zwölf. Zwölf. Ja, genauso viele wie der Hamburger Sportverein. Die haben halt nämlich genau haben haben das gleiche, das gleiche <lacht> Tor Ja. Fantastisch. Ja, dann, hat, dann stimmt das doch nicht, was ich gesagt habe. Der Karlsruher Sportclub ist der, ist Hamburger, der, Sportverein. der Hamburger
2: Sportverein.
1: Also, wir können uns auf ein wildes Spiel äh, gefasst machen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ja, ich glaube, wir sollten eher darauf fokussieren, was die Fortuna macht. Und ja. äh, wir wissen nicht genau, ob, ob Schinter Appelkamp fit sein wird. Ich, wird Wahrscheinlich nicht, oder? Und auch bei André Hoffmann ist es vielleicht zu früh. Ähm, ich glaube, zwei Wochen musste ja also auch... Du, ich weiß gar nicht, wie die Regelungen sind, aber es, ich glaube, dass... Das 10 da im Augenblick Hä? noch,
0: also das, zehn Tage, also deswegen hoffe ich, ja, er könnte, könnte schon durchaus zurückkommen, wenn ja. äh, er irgendwie gut durchgekommen ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt Nedelku ungern noch in weiteren 11 duellen gerade gegen, gegen <lacht> Philipp Hochmann sehen würde. Ähm, ja, bei Schinter wäre natürlich irgendwie auch schön, wenn er zurückkommt, aber es würde ja vielleicht auch erstmal reichen, wenn man in der gleichen Aufstellung sich aufstellt und dann Tanaka für Prip Rein rotieren würde. Prip würde jetzt äh, erstmal drei Spiele ausfallen, ist für drei Spiele gesperrt würden. Und Tanaka müsste dann ja eigentlich wieder fit sein. Sonst gäbe es natürlich irgendwie auch noch die Option, ähm, Kuba mal wieder zu bringen. Ja. Also. Und Bots hat sich jetzt reingespielt, sagt er? Ja, ja, ist halt immer schwer zu sagen. Ich meine, der hat jetzt irgendwie 90 Minuten durchgespielt, ist glaube ich dann irgendwie in der Nachspielzeit ausgewechselt worden. Ja. Ob er das, das halt Eichmann auch mal so bleiben. abreißen kann, ist halt die Frage. Aber in Adam Botzek in Topform, ich meine, es gibt halt eben keinen anderen richtigen Sechser in der Mannschaft. Ja. Und ja. Ähm, ich sehe, ja, ich sehe Tanaka nicht als Sechser. Wenn man ihn als Sechser spielen lässt, dann finde ich, macht das eigentlich nur Sinn, wenn man dieses absolut äh, super krasse, super riskante Pressing spielt. Solang, sobald man das nicht tut, ähm, ist Tanaka für mich halt kein Sechser dann halt eher ein Achter. Und dann ja, würde ich eigentlich gerne Adam Botzek jetzt auf der, der Position irgendwie auch gegen ja, die Karlsruhe ja. nochmal sehen. Ja,
1: also was, was spannend wird, ob Felix Klaus doch nochmal wieder einen Platz bekommt und ob auf der rechten Seite was passiert, indem man Narei wieder zurückzieht. Ich finde es eigentlich nachvollziehbar, wenn man das nicht tut. Wie hat denn,
2: sorry, wie hat denn Peterson gespielt eigentlich?
1: Ja, Peterson hat Peterson gespielt. Peterson hat mhm. wie, das, dieses Spiel von Peterson hast du schon 30 Mal gesehen.
2: Ja. Es genau so könnte Spiel. ja zum Beispiel auch sein, dass Klaus dann auf links mal
0: anfängt. Ja, das kann natürlich auch vorstellen. Natürlich auch ein bisschen unfair, weil er halt auch einfach sehr, sehr wenig Bälle bekommen hat, So ne? mhm. muss man auch mal bei Petersen ja. sagen. Also er hat jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Er hat eben auch gut verteidigt, muss man sagen. Also auch sehr diszipliniert dann irgendwie oh, gegen den Beigabend, das ganze Spiel. Und ähm, ja, hat halt eben auch von, von Florian Hartherz immer weniger Unterstützung, als es halt äh, von Kutris wäre im Spiel nach vorne, wobei ich jetzt irgendwie das erste Mal das Gefühl hatte in dem Spiel, also gerade, ja. das resultiert natürlich irgendwie auch stark aus den ersten 20 Minuten, dieser Eindruck, dass die das erste Mal so ein bisschen was miteinander anfangen konnten und irgendwie nicht jeder am anderen
1: vorbei agiert hat. Das stimmt, das liegt, liegt aber glaube ich auch daran, dass der Hamburger Sportverein mhm. ziemlich luftig war auf außen. So. Deshalb konnten die beiden da ohne Unterstützung aus der Mitte halt was reißen. Und ja, ich. Ja, ich kann, könnte man mal machen mit Klaus. Ich kann auch damit leben, wenn Pettersson noch nochmal das spielt. Erwarte mir dann aber halt nicht den großen Impul Impuls von ihm. So, sondern das ist halt so ein Spieler, der, der macht halt mal ein Spiel, wo er trifft, oder der macht mal ein Spiel, wo er eine Vorlage macht, und dann ist er halt die nächsten Spieler halt irgendwie auf dem Platz. Das ist vielleicht nicht seine Schuld, das ist vielleicht auch Teil der ja, Struktur Petersmann ist halt so. eben vor allen Dingen ein Spieler,
0: der, der, der halt eben richtig viel Platz braucht. So. Und den wird er halt ja. gegen den
1: HSV wahrscheinlich einfach nicht, äh,
0: gegen, gegen den KSC einfach nicht sehen. Und, na, und wenn
1: halt äh, Christian Preußer bemängelt, dass er sich gewünscht hätte, gerade in Unterzahl, dass man mehr äh, Freistöße und Standards rausholt, da ist natürlich naheliegend, dass man den Standard herausholt, Felix Klaus aufstellt, weil dann weiß man ja, schon, dass man so fünf bis sechs Freistöße aus dem Halbfeld bekommt und vielleicht einen Elfmeter. Das, das kann auch sein. Wir werden es sehen. Ja. Gut. Gut.
0: Dann hoffen wir mal, dass wir, wenn wir nächste Woche aufnehmen, das erste Mal seit doch schon geraumer Zeit. Über, über einen Heimsieg reden äh, können und hoffen wir auch, dass wir dann vielleicht auch alle viermal wieder dabei sind. Ja. Aber auch das wird die Zeit zeigen. Bis dahin wünschen wir euch äh, eine gute Woche. Macht's gut. Genau. Bis dann,
2: dann. Macht's gut. Dann.
0: Ciao. ciao, ciao.